0: Poznáváš sama sebe, mm-hmm. že až s tím dítětem, jako já mám pocit, že už začínám trošku tušit, kdo jsem. Sdílení dětí online. Nemám takový ten mocenský přístup, prostě já jsem
1: máma a takhle to jako bude. Mm-hmm. Ne, jako špinavý dítě, šťastný dítě, mm-hmm.
0: no. Vidím úplně to nejvíc, mm-hmm. že to jsou jako situace, kdy jenom seš a můžu sedět jenom na gauči, nebo sedím na zemi a koukám do zdi a opět říkám, jo. Já si myslím, že už se to tělo nikdy nevrátí, jako
1: tam, kde bylo protože jako splodilo nový život. Celý díl podcastu v plné verzi a bez reklam najdete i ve formě videa na platformě Hero Hero. Děkuju za poslech a za podporu. Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dnes je mým hostem Tereza Kratochýlová, blogerka, zakladatelka projektu Adopci zdar, autorka knihy Holka zesekáče a také maminka roční Elin. Vítej Tereza.
2: Ahoj
0: Veru,
1: děkuji za pozvání. <laughs> Jsem moc ráda, že jsi tady. Teris, jak dlouho se vlastně pohybuješ v online prostředí? Jak dlouho si influencer? Teď pojďme tomu dávat různé nálepky anebo pojďme je nedávat možná, jak to cítíš ty? Uh, jak dlouho se v online prostředí pohybuješ? Ty
0: jo, já bych řekla, že to je asi od roku 2012, mm-hmm. takže už docela dlouho, takže už to bude vlastně docela, no, vlastně 10 let skoro to bude. No a vlastně začínala jsem tím, že jsem měla fashion blog. Mm-hmm. A po nějaký době už mi to přišlo takový jako povrchní a že už to jako nejsem já, protože jsem měla furt tendence něco nakupovat a jenom jako, abych měla co fotit a tak. No a pak jsem nějak jako postupně přešla na YouTube, mm-hmm. tam jsem zase pak odešla, jsem měla takový jako etapy. No a pak jsem už několik let na Instagramu vlastně, no, takže, takže vlastně docela dlouho. Mm-hmm. Co si tvořila na YouTube? Já jsem začínala uh, vlastně, no to bylo k tomu blogu, protože jsem tam točila takový to Q&A, jakože zeptejte se mě na něco a what's in my bag? Mm.
2: <laughs> no a ta klasika
1: a, a nějaký jako my daily makeup routine a, a takovýhle. Jako. pro mě teď napadlo jako uh, back in time, že byste se podívala, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá dnes. Jo, no. <laughs> jako obsah tašky jo. <laughs> s malou Elin víš a jakoby, jak to bylo dřív. <laughs> Přesně, prostě. Ano, nějaký ubrouský prostě. <laughs> Perlany... <laughs> <laughs> Káračka, <časně>. kousátko. <laughs> okay, okay. A takže to byla taková ta vlna, kdy to vlastně jako frčelo, tak se tak nějak jako, no, se ti to líbilo. A mám takový s...
0: pocit, že, že, jo, že vlastně jsem se toho prostě chytla, a že, vlastně, že lidi potom přestali číst ty blogy a mm-hmm. víc se začali koukat, a vlastně jsem se i já začala víc koukat, už mě mm-hmm. taky nebavilo moc číst. A přišlo mi to, že, že, že si to jako vyžadovala ta doba, že to prostě frčelo, že to jelo a, a točily se videá na
1: YouTube, tak jsem se na něj koukala a pak jsem začala taky točit. No. Takže to tak jako přišlo úplně přirozeně. Vlastně, no. mm-hmm. My se vlastně z toho onlineového prostředí mm, vrhneme rovnou na téma, dneš, který je jako stěžení pro dnešní podcast a to je adopce. A mě by zajímalo, kdy si se vlastně rozhodla veřejně a jestli se nemíli, bylo to právě přes ty sítě, promluvit o tom, že jsi adoptovaná. Kdy to bylo? No, bylo to asi tři roky
0: zpátky. Asi, no, myslím si, že by to byly tři roky zpátky, že mi bylo nějakých 25 mm-hmm. a že jsem právě dávala na Instagram fotku uh, se svýma rodičema, z nějaký oslavy narození a tak. A mě vlastně v tu dobu pod tu fotku napsala moje biologická máma,
2: mm-hmm.
0: a že tohle nejsou moje rodiče a ať jdu spravdou ven. Že jako... No, prostě, a jdu s ven. A pro mě to bylo úplně něco jako strašného, protože jako já jsem neměla nikdy pocit, že bych byla někdo jako známý, slavný a tak, ale přece jenom mě v tu dobu sledovalo asi jako 20 tisíc lidí a nechtěla jsem, aby tohle jako tam někdo viděl. Že no, takže jsem to vlastně hnedka začala řešit, hnedka jsem si všechno skryla, smazala mm-hmm. a bylo to, bylo to fakt jako hodně silný, protože to byla pro mě úplně jako hrozná jako zrada. A i když jsem vlastně točila ty různé videa a psala jsem, tak jsem pořád, tak se během toho života bála, že to tam někdy někdo jako řekne, protože ne, že by to bylo něco, za co by jsem se styděla, nebo tak, ale neříkala jsem to každému na potkání, že? Mm-hmm. neříkala jsem to veřejně, ne, nepsala jsem to na, svý, jako, na ten blog, na své články a tak. No a když jsme to doma i hodně řešili, co s tím, mm-hmm. protože to bylo dost... A těžký i pro moje rodiče, tak mi vlastně došlo, že bude nejlepší to takhle veřejně říct. A že když budu vlastně veřejně s tou pravdou ven,
1: tak um, vlastně už na mě nikdo nebude nic mít. Máš ty karty v ruce mm. vlastně. Uh, jak jsi to vnímala, ten komentář z toho, co říkáš, tak vlastně nebyl moc, nebo i takovej, na mě působí útočně, jakoby nějakým způsobem, uh, kde se to vzalo? Ty už s mamkou znala v té době, nebo jako to bylo úplně nečekané, uh, že tam prostě někdo, Nounejmovej, to napsal a ty si vlastně přišla na to, jaký, jaký byl ten průběh toho?
0: No, začalo to vlastně tím, když jsem jí vyhledala,
1: tu svou biologickou rodinu, že jsem se vlastně, jak
0: by vyhledala jsem tu biologickou mámu a byli jsme nějakou dobu v kontaktu, ale vždycky to bylo takový nárazový, že chvíli jsme se jako třeba psali, když jsem třeba očekávala nějaký setkání nebo tak a bylo to takový hodně, jak bych to řekla, no takový impulzivní, mm-hmm. že chvíli bylo ticho po pěšině, pak se mi třeba zase ozvala a tak. A často mi právě psala z různých profilů, já jsem se vždycky zablokovala a ona si takhle tvořila další a další, takže No, ale jako takhle, neočekávala jsem to, že by se to mohlo stát. Přišlo mi, že tohle bylo už jakoby přes čáru docela, no, no, bylo to to šílený vlastně pro mě, ale ale mělo to ten průběh takový jako, no, že prostě chvíli chvíli dobrý, chvíli
1: špatný a furt to takhle kolovalo, no. A komunikovala si potom s tou biologickou mámou vlastně důvod, proč to udělala, proč to tam napsala? To jsme spolu komunikovali,
0: ale ono je hrozně těžké um, si z toho něco vzít, protože já ji vůbec nechci soudit, ani nechci jako, uh, říkat, jaká je nebo není, ale já už jsem pak jako po delší době pochopila, že um, nějakou pravdu a nějaké vysvětlení jako nepotřebuju vlastně. Že jako to nejvíc, co vlastně já mám, je ve mně. A i když v té době jsem samozřejmě pátrala a chtěla jsem vidět ten důvod a mm. jako proč. Tak jako zpětně jsem stejně viděla, že to vychází z nějaký obrovský jako, bolesti a z nějakého obrovského zranění, jejího vlastně. A musela jsem to tak jako přijmout. No.
1: Mm, rozumím. Uh, kdy, a jak jsi se vlastně rozhodla uh, propojit? Ty už si zmínila, že jsi se s ním propojila s biologickou mámou, ale kdy uh, to bylo? Kolika letech? No bylo mi 18. Bylo to přesně na mý 18. narozenin. První, co to dělat. Přesně. Kdo si jde píchnout nos a tadu <laughs> já šla na matriku. Mámu. No, právě matrika to. No.
0: Ale já jsem nevěděla, že vlastně ty si můžeš dohledat uh, tu svoji rodinu už myslím ve 12 mm-hmm. letech. Ale pokud máš jako sebou nějakého zákonného zástupce, tak si myslím, že můžeš i dřív, když s tebou prostě jde rodič a chcete hledat mm-hmm. jako jméno a bydliště a kdo to je a tak. Takže myslím si, že můžeš i dřív, ale já jsem to nevěděla. A já jsem si myslela, že musím čekat. Do těch 18 narozenin. A pro mě bylo nejdůležitější vědět jako proč vlastně. to bylo, mm-hmm. proč jsem vlastně i jako hledala, že jsem chtěla znát důvody a Chtěla jsem vědět, jak vypadá, po kom jsem a tak. A úplně si to pamatuju, protože jsem měla 18. narozeniny. Myslím si, že jsem zatáhla ten den i školu. Vydala jsem se na tu matriku. Prostě, všudra na matriku. Nikomu jsem nic teda neřekla, takže to nikdo netušil. No a vydala jsem se na tu matriku. Tam jsem dostala vlastně jméno té své biologické mámy. Otec tam uvedený nebyl. Byly tam ještě prarodiče a adresa. A ta adresa byla vlastně v době, kdy já jsem se narodila. Ale já jsem nevěděla, že jako mě v tu chvíli nenapadlo, že by. Um, mohlo být něco jako jinak, že by mě někdo nechtěl vidět, nebo jako víš, ty v té době prostě fakt v těch 18 letech jsem jako fakt šla úplně takhle, vůbec jsem mm. jako nepřemýšlela, vůbec jsem se nekoukala zleva zprava. A pak jsem teda dostala tam tu adresu a já jsem ještě jela na tu adresu. Ten den. Ten jsi den, jela. jo. Wow. Ten den jsem jela na tu adresu. A tam nikde žádný zvonek, že o nic, prostě tam jako nebyl, jsem tam stála před tím barákem a čekala jsem, jestli z něj někdo vyjde a pak vyšla nějaká paní, tak jsem si ji jako ptala, jestli tam někdo takový jako bydlí a tak a ta paní, že už tam jako nikdo nebydlí, no. takže pro mě vlastně tohle bylo úplně jako aha, jako vlastně tam nemusí bydlet a mě to vůbec fakt mě to vůbec nenapadlo. Takže vlastně po tomhle všem, kdy já jsem si teda jako myslela, že jako i v ten den vlastně zjistím všechno, rozkroju, vlastně tady tu rodinou třináctou komnatu. No, tak to se nestalo, ale pak jsem teda vlastně pátrala online ještě jenom.
1: Mm-hmm. No a ty teda, jako jak, jak to probíhá? Ty do, do, dojdeš na matriku a... Uh, prostě řekne své jméno? Řekne, že prostě potřebuji, jít, kdo je můj rodič, a oni ti to hmm. prostě jenom na hmm. No, myslím si,
0: že myslím to si. tak bylo. Jako já už to vám hodně, uh, hodně, matně to mám v hlavě, protože už je to jako skoro deset let. Uh-huh. Ale myslím si, že jsem musela mít ještě rodný list a šla jsem na matriku s tím, že teda bych jako ráda uh-huh. navléla do té matriční knihy uh-huh. a tak mi to prostě ukázali a, a bylo. No.
1: Uh-huh. Může se vlastně ten biologický rodič vzdát tohle, to znamená, že právě není uveden. I ta maminka, kde to úplně se vodříznou od toho dítěte, to znamená že kdyby teda tam přišla tvoje máma, aby se rozdala tak tam prostě nebude nikde?
0: Já si myslím, že ne, ale nechci, nechci kecat, protože vím, že jsou různé druhy adopce, že bývá jako nějaká anonimní nebo přímá adopce. A tak, ale no, tak hlavně jako ta, naš, ta moje adopce vlastně proběhla v 93. roce mm-hmm. a to bylo úplně jiný, než je to teďka, že jo. Takže si myslím, že, že tam asi má
1: být uvedená, no, mm-hmm. ale
0: nechci, nechci fakt jako, Nevíš, nevím, úplně pořádku. nechci
1: na 100% říkat, že to tak Dobře, je. Dobře, a takže ty si došla k baráku, kde zřejmě teda jenom nebydlel, a co bylo pak? Pak jsem měla docela jako překvapená a zklamená domů, no, mm-hmm. protože jsem fakt nečekala, že,
0: že by tam jako nikdo nebyl, mm-hmm. protože já jsem vůbec jako tím, že jsem se o tom s nikým nebavila a neměla jsem v okolí nikoho, s kým bych to mohla probrat. Nebo takhle, samozřejmě, že jsem to mohla probrat, ale já jsem nechtěla. Hmm. Já jsem v tom letom byla taková ta statečná hločička, co jde a vyřeší to sama a řekne to až prostě. A hotový to léta. jsem s vámi, že No, já jsem v tom letom byla taková, takže, takže jsem vlastně potom šla domů. A vlastně jak jsem měla to jméno a všechno, tak jsem začala hledat na Facebooku. A napsala jsem snad úplně všem ženským se jménem týmní mámy. Ty lidi museli být v šoku, protože jste, jak, 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 jaký bylo znění té zprávy. No, taková ta klasika, jako, dobrý den, uh, asi jste moje máma nebo něco takového. Takže a nikdo mi neodepsal, no, takže to bylo takový, no, no, byla jsem z toho docela jako smutná, ale jako mě to fakt nedala, já jsem si říkala, já to dokážu. Jako mě nic nezastaví a v té době, když prostě byl internet, tak bych byla bych kdybych toho hmm. nevyužila. A psala jsem různým lidem, jakože jsem i psala lidem se stejným příjmením. A jestli to není třeba náhru nějaký příbuzný nebo něco. Fakt jsem obepsala podle mě celou Českou republiku. To Zablokovat tohoto
2: uživatele
1: spam.
0: <laughs> Pak mi nikdo jako neodepisoval, Jako jestli mi odepsalo třeba pět lidí jako hmm. Třeba z 50, myslím, hmm. si, že jsem napsala fakt hodně lidem. No a vlastně pak mě napadlo, že byla taková ta platforma spolužáci. Mm-hmm. Teď, už to, teď už to není, že jo? ale dřív to bylo, kde si mohla vyhledat různě jakoby, svoji třídu a tak. A vlastně mi došlo, že jakoby, měla jsem o té mámě nějaký informace, co asi nebo jakou práci asi dělala. A mm-hmm. tak jsem si to začala jako spojovat a říkám si, jo, tak to by mohlo být tohle a tohle. Věděla jsem datum jejího narození, takže jsem si vypočítala, kdy mohla zhruba zhruba studovat tu střední školu, no a našla jsem to. No, našla jsem to, napsala mi její spolužačka a pak se prostě rozjel zase další kolotoč.
1: OK, no a kdy si svoji mámu poprvé viděla? Hmm, ty jo.
0: Já, si nepam- já si teď nepamatuju ten rok, ale podle mě to je kolem nějakých těch mých 25. narozenin. No, já už to mám jako docela v mnoze, mm. ty mm. roky, ale myslím si, že to je možná tak ty čtyři, tři roky zpátky. A já jsem na to vlastně čekala celý život. Mm-hmm na to setkání, protože já jsem byla hodně taková, mě hodně jako zajímalo jako jak vypadá, protože já jsem malá, mám 153 cm, rodiče jsou vysoký, celý život to bylo furt takový a pokud jsi tak malá a, a furt tak ty jako dotazy, a já jsem hodně, protože já jsem dřív ta, závodně tancovala a tak jsme se často setkávali s různými rodinami a já jsem vždycky viděla, jak jsou si všichni podobní a mě to úplně fascinovalo. A já furt, že to úplně stejný. jako na všechny svý kamarádky, víš, a všichni, ne, ježiš, nejsme, já A jo, prostě stejpastejní, jako to byla vyřízená. Jako Takže jsem jako chtěla vědět jako, mm-hmm. jaká jako byla nebo víš, jakože já jsem totiž měla i úplně jako jiný informace vlastně, nebo co jsem měla od své mámy, tak to bylo, že ano, jako mě, věděla jsem nějaký příběh, proč asi k adopci a tak jsem si to jako mala, začala vizualizovat a před, jakoby, no, dělala jsem si to podle svých představ a myslela jsem si, že to je jako někdo, kdo jakoby, um, mu bylo ublíženo, kdo za to nemoh. A, takže jsem k ní necítila žádný Mm-hmm. jako negativní emoce už v tu fázi toho vlastně toho hledání. Takže jsem si jako myslela, že to bude jako super, víš, že to bude jaká moje zpřízněná duše. No, ale ne, nebyla nakonec. No. Takže očekávání mm.
1: bylo jiné než realita. Mm-hmm. Mm. Jsi ráda, že jsi se s mámou viděla dneska? Mm.
0: Jo, jako já jsem, za, já jsem ráda úplně za všechno, co se jako stalo, protože, protože mi to dalo jako odpovědi na otázky a já jsem si hlavně uvědomila, že Um, že jsem je jako nepotřebovala. Víš, že jako nějaká část mě potom pořád toužila a chtěla vědět jako proč a co se stalo a z jakýho důvodu a já jsem furt byla taková, že jsem hodně jako řečila, řešila ty příčiny a, a souvislosti a tak. A pak jsem vlastně došla do nějakého bodu, že já se tu pravdu nikdy nedozvím, protože mě začaly chodit jako informace z různých zdrojů o jedné události a každá ta informace byla úplně jiná. Mm-hmm. A já jsem si v tu chvíli vlastně uvědomila, že co tady pátrám jako po nějaký pravdě univerzální, ona prostě neexistuje, víš, že každý to vlastně cítil úplně jinak mm-hmm. a že mi to vlastně jako je jedno, že ani nemůžu věřit, víš, že nemůžu těm lidem věřit, že to jsou lidi, který jsem na té své cestě nějak jako potkala, mm-hmm. protože jsem tam měla i setkání vlastně se svým biologickým tátou a od něj jsem měla jako informace a asi jsem si uvědomila, že jako že mi to může být úplně jedno. Když mm-hmm. hm. jsi se dostala k tátovi? No, přes tu mámu. Takže ona ti řekla, kdo je táta? Řekla, je A já jsem zase vyhledala.
1: A, no. Najdu. Tě. Já jsem hrozný detektiv. Detektní jako, ale, ale jako já... kanceláři. tak to chvíle má dobrý den, jak vám mohu pomoci. No, jako, chtěla bych říct, že jako, jestli
0: někdo potřebuje, tak se může obrátit, ale nemám na to úplně kapacitu <laughs> Ok, a setkání s tátou a táta? No, to bylo překvapivě uh, hezký. Mm-hmm. Protože... Ale zase, tam byla taková informace, jako že uh, mě bylo řečeno, že on o mě nevěděl,
2: mm-hmm.
0: od něj vlastně, že vůbec nevěděl, že jako jsem na světě.
2: Mm-hmm.
0: A pak z toho jako postupem vyplynulo, že to věděl, jo. Takže prostě takový ty, jako, víš, jako jeden říká druhý, jo, tohle, druhý tohle, co teda jako... Kdo je ten, to je ten debil teda?
1: <laughs> Ukažme si no. na něj.
0: <laughs> no a to setkání bylo moc milý, protože tím, že on to teda asi jako věděl a bylo to pro něj vlastně něco, co on musel ve, prostě vevnitř celý život jako cítit, že víš, že máš někde jako dceru nebo dítě, nevěděla, jestli jsem holka nebo kluk, ale když něco takového stane a někdo ti řekne, že s tebou čeká dítě, tak asi na to myslíš, prostě podle mě je divný, nebo nechci říkat, že je někdo divnej, kdo na to nemyslí, ale myslím si, že to není jako běžný. Takže to bylo hodně takový jako emotivní, ale tam jsem cítila úplně to napojení, že jsem si úplně říkala jo, jako to je je, je takový můj bráška tohle. (laughs) Ten ten jako to, bylo to jako příjemné, to setkání, ale Zároveň i takový, jako hodně děsivý, víš, že se vlastně setkáš s těma lidma, co tě jako splodili mm. a teď najednou jim koukáš jako tváří v tvář mm. a jako hledáš tam sebe, je to takový, no je to hrozně... Můžeš prostě... koukat s očima, že, že jako mm. si jako měříš, teď si říkáš, ty krása, jo, no. tohle jsem já, tohle, no, <laughs> tě, jako vlastně... Jo, jo, jo to je fakt hodně divný, jakože No, jako to je takový proces, který se nedá vůbec jako popsat, protože jako vyrůstáš celý život v nějaké jako rodině, ve své rodině, nebo jako v adoptivní rodině. Mm-hmm. A to jsou jako tví rodiče, mm-hmm. nebereš nikoho jiného tak. A pak najednou se jako v té dospělosti setkáváš s tím, že jsou tady ještě nějaký dva lidi, mm-hmm. kteří jako můžou za ten tvůj zrod a za nějaký
1: části v tebe třeba. Mm-hmm. A jako popasuj se s tím. Hmm. To jako bylo hodně hustý. No a našla tam nějaký třeba odpovědi právě v tom, že si uh, teda potkala tačku, i mamku, uh, nějaký přesně ty, tak třeba ten zrůst, je jako jedna fyzická věc, ale jsi tam byli třeba nějaký další, kdy jsi říkala, jo, tak teď už jako vím, že to nemám potom táto jo, že, že vlastně trošku ti zapadne ten, ta pucle. To je asi si myslím důvod vlastně, pro všichni hledají nakonec ty rodiče, hmm. ne, aby jako... Tak jak si říkala přesně, proč jsem malá? Prostě mám tam někoho, kdo je malý, nebo ne?
0: Jo, no ale, no, ale pro mě právě, že bylo nejvíc vlastně zajímavé to, že jsem po nějaký době zjistila, že já nejsem vlastně vůbec po nikomu. Mm-hmm. Víš, že mm-hmm. já jsem právě, že měla celý život takový ty tendence toho obvinování těch druhých, jakože... Já nevím, mám sklon k depresím a mám nějaký jako úzkosti a tak a může za to prostě moje biologická máma, protože to má i její babička a tak. A to je strašně jako jednoduchý si říct, mm-hmm. jo. Nebo no když to máš v rodině někdo, kdo prostě třeba já nevím, pije alkohol, tak do, často se to v takových těch rodinách drží, že jako, no on je celý táta, on to mm. má po něm. Mm-hmm. Protože ty lidi nechtějí třeba něco měnit. A právě, že já jsem byla, ty starý měla jednou hosta Aničku, vaší novou, mm-hmm. a já jsem právě u ní byla na sardýny a na, na meditačním pobytu nás právě pojí stejný příběh, že jsme taky obě dvě adoptovaný. A tam byl moment, kdy já jsem tam nějak seděla a úplně říkám, no já prostě mám deprese, protože má moje máma a ona na mě opak, koukala, a opak říká, ne, jakoby. A já, aha. A vlastně mi to najednou začalo úplně
1: všechno docházet. Já jsem odjela a mně úplně došlo, že vlastně uh, to tak není. Že ty se definuješ sama, jak budeš štít a ne tím, že jo. si to řekneš, jo, no tak hold, to tak je takže už budu naždy.
0: Jakože <laughs> mám třeba, jako já mám na tyto ty věci takové jiný teorie, jednou jsem to psala na Instagramu a pár lidí mi tam jako psalo, že spochybňuju nějakou jako genetiku a tak. Já samozřejmě vím, že, že tam nějaké věci jako hrajou důležitou roli. Ale myslím si, že hodně často tam právě bývají takové ty rodové linie a ty vzorce, co si jako neseš, ať už právě že nevědomě, protože tu rodinu neznáš anebo vědomě zase z té své rodiny, co okoukáš. Jo? Mm-hmm. A já jsem si uvědomila, že, že vlastně ne, že jako já nejsem nikdo vlastně z těch mých rodičů a že je to hrozně jednoduché, protože ona, je tam vždycky nějaká pravděpodobnost, že něco po někom budeš mít, nebo že budeš mít něco společného s někým ať už je to cizí člověk, nebo není. Mm-hmm. Prostě buď to bude takový, nebo takový, nebo takový, takový. Prostě není to nikdy jako černobílý, mm-hmm. že Takže já jsem si v tu chvíli vlastně uvědomila, že já jsem ty otázky, které jsem jako hledala, tak jsem je nepotřebovala. Sice až v tu, v tu fázi, jako kdy jsem na to přišla, ale jako pod, po, po dobu toho života jsem to potřebovala a jako hledat a proč, protože to byl prostě nějaký proces. Ale došla jsem do
1: toho bodu, že mě to vůbec nedefinuje. Mm-hmm znáš od svých rodičů a aby jsme se v tom orientovali od těch, kteří tě adoptovali? Což logicky teda vychází z otázky, Veronika si teď zatleská. Příběh procesu adopce?
0: No jo, jako vím, protože rodiče vlastně, když se snažili vlastně o svoje jako miminko, tak jim to dlouho nešlo. A mý vlastně bylo 25, v státu byly nějakých jich 20, takže pět let vlastně se snažili a nešlo to. No a vlastně potom teda zažádali o adopci a... Ono to asi ten průběh je podle mě stejný, jako je dneska. Mm-hmm. Jako, ono to je hodně jako náročné. To, to, myslím si, že by byl jako lepší člověk, který si tím prošel, aby o tom mluvil. Ale jako vím ty, takovou tu klasiku, že šli na úřad, na nějakou jako sociálku, tyhle ty věci zažádali tam vlastně, mm-hmm. museli projít různými psychologickýma testama a tak. Já vlastně, když jsem uh, po nějaké době, jsem zjistila, že si můžu zažádat i o spisovou dokumentaci. Protože... V té době ne, ne, to už jsem, ne, nebyla jsem těhotná, ale už mi tam začínala trošičku taková ta myšlenka, jako miminka a tak. A vlastně mi jako došlo, že já vlastně o sobě vůbec nic nevím. Že vlastně já jsem teda jako dva, dva týdny byla jenom v kojeněku nebo v nemocnici, pak jsme mě rodiče adoptovali. Ale teď, jak jsem máma, tak najednou vidím, jako jak jsou dva týdny strašně důležitý. Prostě to je jako neskutečný. Že jo? A já jsem vlastně zjistila, že o sobě vůbec nic nevím. Já jsem hlavně nevěděla ani jako hodinu svého narození a tak. Mm-hmm. Takže jsem potom šla. Um, na sociálku, zažádala jsem tam o tu spisovou dokumentaci a tam bylo všechno, tam byla i jako moje fot, který jsem byla miminko, vlastně. oni mi to všechno naskenovali, byla tam vlastně, jak se tomu říká, uh, no taková ta zpráva o tom novorozenci, mm-hmm. jak máš jako porodopis mm-hmm. a tyhle ty věci a právě, že tam byla obrovská spisová dokumentace o mých rodičích. Vyložení jako, co dělají, jako různý psychologické posudky, jestli jsou jako způsobilí pro to mít děti a, a jako, jaký mají nějaký jako třeba uh, priority nebo mm-hmm. nějaký, jako, jaký meminko by chtěli a tak, takže to bylo docela hustý, když jsem to všechno viděla. Wow. A když to tak zpětně hodnotěj, byl to zdlouhavý proces, nebo to šlo rychle? No, naši čekali tři roky uh. a já si myslím, že, že jako asi, ona to asi je dlouhá doba, protože čekáš vlastně, kdy ti zavolají, vlastně, protože ty jsi zařazená do nějakého, do nějakého toho procesu a vlastně to může být kdykoliv. Vlastně mm-hmm. ti můžou napsat, protože hledají vlastně to vhodné miminko mm. pro tu rodinu. A může to být vlastně kdykoliv. Takže si jako myslím, že ty tři roky jsou taková asi... Taková běžná asi doba no. jako mm. někdo dostane třeba miminko po roce a tak je to různý, je to fakt různý, protože záleží na tom, jaký má ty různý priority, jestli přijme miminko s postižením, mm-hmm. různé etnicity a tak, takže mm-hmm. je to je to různý,
1: ale asi já si myslím, že tohle je asi nejdelší čekání jako v životě, když no si čeká vždy, na dítě. Já říkám jako tři roky, kdy každý telefon zadrnčí, když ti zadrnech, mm-hmm. si říkáš, ah. víš, jako to mm-hmm. jak s že jo, oni tam přece nějak zažádaj, když oni telefon. Jste na telefon. Stěna se a Monika to položí a se objímají telefon a oni říkají, what,
0: takhle rýkli. A pak
1: jim no. prostě volá, no, ale
0: vlastně ono to trvalo 9 let, vlastně, že jo? protože mm. rodiče se snažili od nějakých těch máminých 20 je. a vlastně v jejich 29 jsem přišla já.
1: Wow, okay. hmm. No já jako m, vlastně i chápu uh, nebo spíš by, co bych chtěla do budoucna třeba někoho, kdo vidí do toho procesu protože co tak slýchám, tak ten proces není asi úplně jednoduchý v dnešní době a je to právě docela zlouhavý a ty děti uh, v těch kojenických ústavech čekají docela dlouho Hmm. A nemuseli by údajně, ale já právě o tom nevím dostatek, tak možná do budoucna tady bude někdo, kdo by o tom promluvil. Uh, takže to by byly dva týdny, když tě adoptovali. Hmm. Jo? Hmm. Um, kdy ty si se dozvěděla, že jsi adoptovaná? Mně to máma říkala už od malička. Jako v nějakých příbězích, ale já si
0: to si nepamatuju, o tom, jako o tom nevím. Ale jako oficiálně mi to řekli, než jsem šla do první třídy, mám takový dojem, protože mm-hmm. ono to je jako v zákoně, že by se to dětem mělo říct, než půjdou do první třídy, ale není to nějak ošetřený. Jako mm-hmm. je, to, je to jenom takové doporučení, že by se to ty děti měly dozvědět, ale často se tak neděje, že jo? protože
2: mm-hmm. ano. No,
0: je to různý. Ale no, takže mě to rodiče řekli, když mě bylo nějakých sedm, protože já jsem měla odklad, a uh, no, bylo to bylo to zajímavé. Mm. Takže co? Sešli jste se v obývacím pokoji. V ložnici. Byl asi si pamatuju jenom takový jako úseky, že bylo ráno, že mě rodiče zavolali a že jsem jako cítila, že jako se Když něco děje. děje. Hmm. A už si nepamatuju, kdo mi to řekl. Máma, máma mi tvrdí, že to táta, že ona na to úplně jako neměla, ale já si tohle tohle to si vůbec nepamatuju. Jenom si jako pamatuju tu emoci, že to bylo hodně takový jako emotivní.
1: Hmm. A já jsem prej řekla, že jsem to věděla, ale já si tohle fakt už, jako, už si to vůbec nepamatuju. Já chápu, že si to nepamatuješ, ně v 8. Naši řekli, že se rozvádějí. A já si pamatuju přesně jenom ten obývák, že brečíme tu, přesně ty emoce a ani nevím, já myslím, že to taky řekl táta a máma právě plakala strašně, že všichni jsme plakali. Prostě.
0: Hmm, hmm, my jsme to měli dost no, podobně. No. No. Jako jediné, co já si pak ještě tam vybavuju, je, že hrál v rádiu Michal David, taková váta prostě písnička Nálezy a ztráty, ne? <laughs> ne? Což Nepoj. prostě pro mě potom celý život, jsem se nějak na diskotéce, ne, tak já odcházela. Ne, Takže já si hodně vybavuju takový ty jako momenty, mám tam takový různý záblesky jako obrazů a tak, hmm. ale vyloženě si nepamatuju už, jako jak, to, jak to probíhalo. No. Hmm, jak jste to přijala? Já si myslím, že dobře, že jsem asi um, nějak jako nepochybovala, mm-hmm. ale zároveň to pro mě bylo asi jako vyřešený, víš, že že jsem to dál neřešila. Že hmm. jsem to, jako, řešila jsem to určitě v sobě, ale měla jsem pocit, že se o, doma, o tom jako nechtějí bavit. A že vlastně ne, že by to bylo u nás doma tabu, hmm. ale že to bylo takovým tím jako, milujícím stylem, že my tě milujeme, jsi naše a na ničem jiném nezáleží. Takže já jsem, to, já jsem to brala vlastně tak, že, že to takhle to je. Mám, asi někdo mě jako porodil, z nějak, někoho jsem jako vznikla a tak. Ale víc dál mě asi nezajímalo. Až jako postupem času, kdy jsem začínala dospívat a najednou jsem se setkávala s různýma vztahama, co se ti prostě otevírá jako pozbytek hmm. života, že to nebylo vyložené, že bych celý život jako čekala a,
1: a nad něčím jako přemýšlela, ale že se to otvíralo prostě v různých částech toho života. Hmm. Ty jsi říkala, že tě na to mamča připravovala, co to znamená, co si potí představit?
0: No, já si totiž pamatuju, tak to, jak jsi zmiňovala, že jsem napsala tu knížku Holka ze sekáče, tak to právě bylo uh, ten moment, kdy uh, jsem nějak byla s kamarádkou venku. Nevím, kolik mi bylo, myslím si, že třeba pět šest. Podle mě to bylo ještě dřív, než uh, mi to jako oficiálně jako řekli, takže jsem to nějak jako tušila. A vím, že jsem mi tý kamarádce říkala, že jsem ze sekáče, že mi to jako dávalo smysl, že jsem z té druhé ruky. Takže si myslím, že tam nějaký ty příběhy jako byly, že, protože ono dřív. A teď už to podle mě tolik nefrčí, ale dřív, když se ještě tolik jako nevědělo o té adopci a dneska jsou jako podpůrné organizace a tak, tak dřív tam vlastně ti jako řekli, řekni, řekni, řekněte svým dětem, že jste si pro ně došli do domečku, vybrali jste si to miminko a milujete ho a odnesli jste si ho. Mm-hmm. A tím to vlastně jako haslo, že všechny ty děti si mysleli, že jsou prostě z nějakého domečku. Určitě jsme byli jenom domečku a teď jsme tady. No, a, že, a že vlastně tam byl jeden takovýhle univerzální jako příběh mm-hmm. a tím, že vlastně těch jako podporných organizací vlastně moc nebylo. Myslím si, že teda jedno vzniklo v nějakém roce 95 a to mě byly dva roky, ale pořád jako to nikdo nevěděl. Víš, že, že nikdo, že jako jasně podporuje nějaký ten úřad, nějaký hmm. sociální pracovnice, ale nikdo se tomu moc nevěnoval. Spíš to v té době bylo takový, jako máte tady teďko dítě, je vaše a hodně štěstí. A tím to jako haslo.
2: Hmm.
1: No, pojďme jako k rodičům a k jejich pocitům? Jak se vlastně cítili, když si uh, doradla... Já nevím, jak jsem to vlastně řekla, tomu jsme se asi úplně nedostali, ale jako čau rodiče, no tak hele, my máma, tudle, tady táta. <laughs> jak se cítili, že vlastně uh, si do toho šla a <laughs> za jeden den teda uh, zjistila informace. A když jsi si mu vlastně svěřila? No, já si myslím, že jsem
0: uh, se svěřila mamce jako první až někdy když jsem tu mámu dohledala když jsem jako našla kontakty a fakt jsem věděla že jako je to ona a tak Myslím si, že to byl velký šok, protože to netušila, protože já jsem fakt nikomu nic neřekla. Já jsem vůbec nikomu neřekla, že to jako plánuju, že to zvažuju. My, vím, že jsem to řešila v té době jenom s pár blízkými kamarádkama, ale to bylo spíš taková, ta, jako, já nevím, jo? No, ve 20 letech to byla fakt taková ta jenom jako kamarádská podpora, jako zvládneš to, poplácu tě po, po ramínku a, a bude to dobrý. A myslím si, že mám, mám, jako já nechci za mámu mluvit za ty její pocity, protože mm. samozřejmě nevím, co se v ní odehrávalo, že jo? Ale pamatuju si, že tam proběhlo takovýto ujištění, že jí jako miluju, že ona měla ten strach, že o mě nějakým způsobem asi přijde, protože to byl asi moment, kterýho se nejvíc v životě bála, že vlastně um, se bála, že jako jí mě někdo vezme. Víš, mm-hmm. že vlastně třeba než um, vlastně jsem byla jako právně rodičů, tak trvalo dva roky, než byl soud, A přijde mi, že máma ten strach mě promítla do celého toho života. Takže tam byla ta velká obava toho, jako asi co teď, když ona vyhledá tu mámu, a a co když půjde za ní. Víš, jako pro mě úplně absurdní věci, protože bych tohle nikdy neudělala. A a jenom jsem chtěla vidět tu svoji část, na kterou jsem měla právo a která byla mojí součástí. Takže si pamatuju, že to bylo hodně takový jako, no,
1: vycházelo hodně z toho strachu. Jo, to je vlastně pochopitelný, já si dokážu i představit. Jako období puberty, kdy se člověk rozhodne, kdy má pocit, jako že nikam nepatří, že, že se s rodičema se hádá každý druhý den a že najednou objeví prostě super mámu, se kterou si třeba strašně sedná a řekne, já odcházím prostě. Mm. musí být jako velmi náročný pro toho adoptivního rodiče. Jako to, že se to může stát a vlastně přijmout, že to dítě může prostě odejít a rozhodnout se, já už tady nechci být. Jako to klobouk dolů.
0: Mm. To mm. jako... Myslím si, že se dějou, ale i takovýhle věci. Hmm. Jako, setkala jsem se s pár takovými a právě když jsme dělali to různé setkání v rámci toho projektu Adopci zdar, tak um, jsem se setkala z, jako, fakt jako zajímavý příběhy, který mě ani nenapadly, že bych mohla jako slyšet. Víš, hmm. že jsem žila jenom tou svojí adopcí a pak jsem najednou zjistila, jak jako to někdo slyšel u sousedky na zahradě venku a jak tomu to rodiče neřekli a jak se sebral a šel za tou rodinou. jakože Takový, jako, uh, takový příběhy, no jako bylo to fakt hodně zajímavé.
2: Hmm.
1: Um, Terec zde přijmout to, že uh, z, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, uh, se vlastně biologická matka rozhodne opustit to miminko a přijala si to ty? Jde to vlastně přijmout a říct si dobrý? Tak to tak prostě bylo. A případně jako jak? potažmo teda se si to přijala. Já jsem to přijala. Samozřejmě tohleto
0: je jako běh na dlouhou trať, protože já jsem prošla různýma procesama jako odpuštění, kde jsem na seminářích odříkávala. Odpuštím. Od, no, odpuštím, odpuštím. A... Byla si, jo na takových Hodně, session. ale cítila jsem, že to není vůbec jako moje cesta a že až teď vlastně zjišťuju, že se ty věci dají řešit v lehkosti a ne přes tu bolest. Víš, že často to bylo takový... Já jsem měla jako občas takový ty pocity, že to nezvládnu že, jako, že jako, i když jsem měla nějaké jako sebevražedný sklony a tak v určitém období, tak... Já jsem fakt měla pocit, že to jako nepřežiju, že to, co je ve mě, jako všechno, tak že mě to tak jako rozkouskuje, mm. že jsem nikdy nevěděla, ne, jako netušela, že dokážu dojít do toho bodu jako nějakýho smíření se s tím vším. Ale přijmout to jde, jenom je to je to opravdu těžké, protože ono je hrozně jednoduché ukazovat na ty lidi prstem jako co to je za matku, která odložila svý dítě, jako kor- teď, když jsem máma, že jo. Mm. Ale právě že teď, když jsem máma, tak jsem to dokázala, ne víc jako pochopit, ale přijmout to, že ne každý tady máme jako nějakou roli. Víš, mm. že to, že nějaká žena otěhotní, to ještě z ní nedělá tu mámu. Mm-hmm. A že má jako to rozhodnutí vlastně, jaký chce a že jako kdo jsem, jako, abych jako soudila někoho. Jako samozřejmě, že mi to přijde hrozný a nedoveru si to představit v tom, jako jako hrozný. Nepřijde mi to hrozný v tom smyslu, že jako teď, když jsem máma, tak uh, nedoveru si představit, že bych se mi to stalo. Mm-hmm. Ale doveru si představit, že se to stalo někomu jinému, protože to tak jako nějakým způsobem mělo být. Víš, mm. že jako teď zpětně to vidím, takže kdyby mě se všechny tyhle ty věci nestaly, tak nejsem tím člověkem, jako kterým jsem teď kon, Takže um, když se jako setkám s nějakým takovýmhle příběhem a jsou lidi, kteří právě ukazují na ty lidi prstem a říkají, to je jako strašný a a tak, tak já to jako vnitřně vnímám, že to je jako jejich cesta a že jako nikomu nenáleží jako to, to nějak hodnotit a, a říkat, jestli je to dobře nebo špatně, protože jako jenom ty lidi, kterých se to týká, tak ty vědí, že jo, jestli je to jako pro ně dobře nebo pro ně špatně.
2: Hmm.
1: No mě to vlastně napadlo, jak si říkala, že, že maminka ti napsala, biologická mamka napsala ten komentář, Uh, tak uh, to jsou takové ty situace, kdy z toho nepříjemné, ale vzejde spoustu zajímavých a hezkých věcí. Protože vem si, že kdyby ty to jako nezdílela veřejně, tak by nezděl někdo projekt adopci zdar. Víš, jakože nezdílila by třeba holka ze je to hrozně jako, vlastně zajímavý, že jako jo, jako co to je tady, prostě mě s tím někdo jako tady konfrontuje, ale pak se dějí věci, je to jako hustý. Ten život je fakt barevný, je ta sranda to sranda na to pozitivní. Jo jo, já to, já to vnímám úplně stejně, právě, že si vždycky
0: jako říkám, nebo teď zpětně, i když třeba bych si četla tu knížku po sobě, což už jako číst nebudu, protože nemám na to to po a přečíst, tak ale jako vím, že, že všechna ta jako ta bolest a to všechno vlastně způsobilo fakt jako hodně hezkých věcí. I když teď vím, že teď už jako nejdu do té bolesti, že mm-hmm. prostě vím, že si spoustu věcí dokážu prožít z té lehkosti, tak ale je to jako skvělé, protože... Je to jenom jako na tom člověku, jak, jak to uchopí.
2: Mm-hmm.
0: že si myslím, že jenom, že nejdůležitější je prostě se rozhodnout a že vlastně všechno je jako volba. Že se můžeš rozhodnout, co s tím uděláš. Být to nad tím tady budu brečet a pokud jsi jako v té fázi toho života, kdy si potřebuješ projít tu, tu roli té oběti, tak je to úplně v pořádku. No a pak najednou se podíváš a už ní nejseš. Mm. A říkáš si jak, jako že, úplně,
2: dobrý. No? Feeling good. <laughs>
1: Ty jsi tady na sítích, konkrétně na sítích adopci zdar, zmiňovala pocit méněcenosti, který souvisí právě s tím, že se možná ten člověk, který je adoptovaný, vrací k tomu, takže jako já jsem chyba, nebo byla to moje chyba, jo, já jsem způsobil někomu bolest. Um, jak si tohle člověk zpracuje?
2: Hmm.
0: No, kdybych to jako měla říct, jak jsem si to zpracovávala já, tak jako pro mě to bylo, nebo celkově, že jo, když vlastně hned po tom porodu třeba ta maminka teda není, hmm. tak jako to miminko neví, že už jako, nebo ono celou dobu vlastně si myslí, že je zajedno s tou mámou, že jo, až do několika let, že jo, toho, hmm. věku toho dítěte. A tím, že vlastně dojde k takovému jako velkému traumatu ze začátku tomu opuštění, tak um, tam je ten pocit toho jako té to smrt vlastně, protože když tady není máma, tak já jako zemřu, že jo, kdo se o mě postará. A vlastně s tím pak jako souvisí často takový to nezasloužím si tady být a Hodně se to pojí i s tím prenatálním obdobím, kdy vlastně že jo, to miminko je v tom bříšku. A vlastně to miminko cítí to, co ta maminka. Takže pokud ta maminka zažívá jako fakt... Ale jako šílený, jako vlny, emoce a neví, co má dělat, a fakt tam přemýšlí prostě nad nějakým, jako taky třeba má nějaký sebevražedný sklon nebo cokoliv, to je úplně jedno. Tak to dítě to cítí a vlastně se s tímhle tím programem rodí. Mm-hmm. A je hrozně těžký pak, mm, pak to nějak jako v té dospělosti zpracovat, protože je tam furt ten strach. Z nějakého jako opuštění. Jo? Že myslím si, že to nemají třeba jenom lidi, co jsou adoptovaní, že i často dřív, když byly prostě miminka separovaný od svých jako maminek po porodu, třeba na nějakou delší dobu, takže hodně lidí si třeba tohleto téma jako zpracovává. Ale potom se to jako prolíná do svých vztahů, že jo? žárlivost a všechny tyhle ty jako věci. A jako tam, já si myslím, že určitě je důležitý, jako když ten člověk přijde na to, jako proč. Proč se mi dějou tyhle ty věci? Proč, jako no, já nevím proč mám strach z toho, že mě ten partner opustí, že žárlím a nebo proč mám furt nějaký jako někde, já nevím, já jsem měla furt třeba takový, to, že někde furt musím být jako první, aby mi něco jako neuteklo, víš, že i to se s tím jako často pojilo. A... Jako je to, to je fakt takový běh na dlouhou trať, že mě tak jako nejvíc pomohlo to, že jsem si to jako rozebrala, věděla jsem, ale potom už jsem se jako do toho nevracela, protože ono je, je to potom hrozně takový těžký, když se člověk půjde jako do toho vrací a furt se v tom máchá. A pak stejně nic jako nevyřešíš. Víš, že mi přijde, že hodně my lidí jako potřebujeme vědět ten důvod a u to pojmenovat a ne takový to, že to chtějí vědět ty ostatní lidi, když se tě ptají prostě a proč se ti děje tohle, tak chtějí slyšet ten důvod. A my jsme se na to tak nějak jako naučili, než kdybys prostě řekla: Hele, já nevím. Hmm. Jako něco se mi teď děje, děje se nějaký proces a teď to takhle je a nevím, jako nevím, prostě nevím,
2: no. <laughs> nevím. Nevím, no.
0: No, takže jako je to, to je jako, já nevím, to se nedá vůbec jako říct nějakou jednou jako definicí, hmm. ale je to, to je jako život, no. hmm.
1: No, to jsme se tady ještě před podcastem vlastně bavili o, o mém kousání nechtu a pocitu, že člověk vlastně třeba není dost, že i z takových malých životních situací, tak to asi i s tím souvisí, byť, jako, mm, tak já asi nejsem dost, protože prostě málo mě opustila, jako vlastně tam nabíhají z pohledu toho pozorovatele, který není adoptovaný, říkají, co blbneš, jako si úplně perfektní, že ten člověk, který to žije, tak musí určitě, jako, jako asi možná časem koukala na to, pane Bože, jako kdy to je vřeci jasný, že jsem dost, ale když je v té situaci, tak se v tom přesně jako topí, že hmm. vlastně furt ta emoce tam asi musí být. Je... A teď mě zajímá, vracela se ty vlastně do toho kojenáku ve smyslu, že by si tam jako zašla zpětně a řekla si, jak jsem se cítila, jak mi bylo a dělala tady ty jako, já úplně nevím, jak se jmenou tady ty procedury všechny, hmm. návrat jako, do té minulosti. Jestli jsi z to jako šla uzdravit, ty momenty, ty, ty, kdy jsi vlastně cítila to opuštění jako miminko?
0: Já jsem to začala praktikovat někdy právě kolem nějakých 19-20 let, kdy jsem vlastně začínala nebo propadla jsem, říkalo se tomu panická porucha, mm-hmm. kdy jsem fakt jako nemohla víc, bytu, měla jsem šílený úzkosti, fakt jsem to jako nezvládala, bylo to hodně těžký, ale já už jsem v té době, jako nebo od malička, já jsem prostě cítila, že je něco víc, že není jenom psychiatr anebo psycholog, protože moje máma je zdravotní sestra a já jako v tom zdravotním jako oboru jsem byla od malička, takže jako nikdo doma nebo u nás nebyl takový ten, kdo by si jako myslel nebo podporoval mě v tom, že je něco mezi nebem a zemí. Ale já jsem si říkala, hele, prostě já nechci jít jenom jako tady tou cestou, protože vím, že by mi to může nějakým způsobem pomoct, ale jako hrozně jsem měla takovou tu vnitřní touhu na sobě pracovat i jinak. A takhle jsem se právě různě dostala na ty jako pro někoho je to alternativní, pro mě je to prostě přirozený, ale dostala jsem se na nějaký. To byla vlastně taková moje první akce, na kterou jsem se dostala. Jmenovalo se to terapie hrou a bylo to něco jako rodinný konstelace. A pamatuju si, že právě tam bylo asi 10 žen, každá si řešila nějaký svůj příběh a já jsem si tam měla vybrat někoho, kdo mi bude hrát jako mámu a tátu a že si projdu znovu jako tím porodem. Bylo to hodně silný, pamatuju si, že tam byl stůl, přes něj bylo hozený bílý prostě radlo a já jsem se jakoby vracela po ten stůl, jako do toho máme na břicha a vycházela jsem jako pod toho stolu, s tím, že jako jsou tam všichni, co mě jako objímají, hladěj a jsou tam jako pro mě, že to bylo takový jako milující. A já jsem si samozřejmě myslela, že jsem tím prošla, že. Už to mám vyřešené. Máš ze pod
1: stolem dobrý a
0: Já přesně, jako, jo, mám odpuštěno, ale ono to tak vlastně jako vůbec nebylo. Ono to všechno jako vyplouvalo mnohem uh,
1: víc a víc na povrch. A teď nevím, na co se úplně ptala, jestli odpovídám na to. O, odpovídáš vlastně, jestli hmm. jsi se tam vracela do, tý, do toho momentu, takže jsi šla přes tady ty rodinný konstelace hmm. a pokračovala si potom teda nějak dál? Nemluvím.
0: No, má jako. Různý takovéhle semináře jsem naštěvovala, měla jsem pár terapeutů, s s kterými jsem to řešila, ale nikdo se nezabýval vlastně moc tím. Jako tou, tím vlastně tím začátkem. Víš, že mm, by mi možná bodlo, kdybych to probírala s někým, kdo se vyloženě tou adopcí zabývá, mm-hmm. kdo by ví, co si ty děti prožívají, protože mi třeba i často, když si někdo třeba přečet tu knížku Holka zisekáče, což byl fakt takový jako deníček, kde jsem se z toho všeho vypsala, tak vím, že někdo psal nějakou recenzi, že ale tyhle ty věci prožívají i normální jako pubertáci. Ale samozřejmě, že můžou to prožívat a že ti prostě řekne, že je, je dítě, který prožívá pocity cenosti, protože mu ale rodiče prostě říkají, že není dost hmm. dobrý, protože ho nepodporují v tom, co dělá. A pak je tam někdo, kdo prožívá tyhle ty pocity proto, protože ho prostě ten rodič opustil. Hmm. A i když to má podobný nějaký proces, tak je to úplně jako jiný, že jo?
2: Hmm.
1: Uh, projekt Adopci zdar, ten už si zmiňovala. Hmm. Uh, popiš o čem je? No, on měl takový zvláštní vlastně,
0: no takový, no takhle, já to řinu prostě úplně jinak, jo. Ona to vlastně začalo tím, že já jsem potřebovala nebo hrozně jsem chtěla dát dohromady skupinu dospělých adoptovaných, protože to tady vůbec nebylo. Tady jsou ty různý podpůrné organizace, kde je to hlavně pro ty menší děti, ale nebylo tady moc jako dospěláků, protože vlastně tím, jak já jsem natočila to video na YouTube o tom, že jsem teda adoptovaná, tak se mi tam začalo ozývat hrozně moc lidí. A já jsem si říkala, ale těch lidí je tam jako hrozně moc, co s nimi teď mám jako dělat. Že jo? Takže jsme nejdřív udělali to, že jsme začali dělat jako setkání, kde byla i psychologka terapeut, ale mě to prostě tak strašně jako nesedělo. Já jsem měla pocit, že ty lidi tady nejsou proto, jako aby tady měli terapeuta a nějakýho kouče, ale ty lidi si chtějí o tom popovídat mm-hmm. mezi sebou, mm-hmm. aby prostě mohli říct na rovinu, hele, mě ty biologický rodiče prostě serou. Mm-hmm. Aby to jako, jak mohli říct, aby neměli furt takový to, ale dali mi život, pane bože, jsem jim vděčná, mm-hmm. jakože... Mm-hmm. A bylo to takovým zvláštním jako stylu, a myslím si, že když někdo chce vy, jako vyhledat tady tu odbornou pomoc, tak si to najde po vlastní ose, že si je vyhledá ne. sám. Takže to mi přestalo sedět, takže nakonec jsem to dělala sama. Dělala jsem to ještě teda uh, s mojí kamarádkou Petrou Pávkovou, která vlastně dělá taky v té uh, organizaci Dobrá rodina a ona ještě vy, pomáhá vyhledávat vlastně těm uh, dospělým nebo dětem tu biologickou rodinu. Že je takový ten... Uh, taky tát, detektiv. A... No, taky detektiv. <laughs> takže jsme to dělali jenom spolu. No jenom, že potom nějak uh, bylo období, kdy já jsem vlastně se stěhovala z Prahy, potom jsem uh, otěhotněla a měla jsem úplně jiný radosti. Mm-hmm. Ne, nebyly to starosti, byly to radosti. A vlastně šlo to na jednu stranou. Mm-hmm. A já jsem i jako ucítila, že, uh, že v té době, kdy ty setkání byly, tak mě to hodně vyčerpávalo. Mm-hmm. Protože já jsem si neuměla zachovat uh, to svý já. Víš, mm-hmm. by být tam prostě jenom sama za sebe a nebrat si ty pocity ostatních k sobě, protože já jsem člověk, který to hodně vnímá, hodně to cítí a pak se z toho hodně dlouho dostávám. Takže i jsem cítila, že už to tam úplně nefunguje, že že, že by se to asi mělo trošičku změnit. No takže potom ten projekt vlastně úplně přestal, to setkávání skončilo a já vlastně potom jsem si řekla, že že, že nechci se toho vzdát, protože uh, nějakým způsobem tady chci být pro ty lidi. Takže jsem vytvořila ten instagramový profil adopci zdar. Teď jsem se mu teda nějakou delší dobu taky nevěnovala, ale tam jsem právě začala psát různé uh, myšlenky. Myšlenky, který, se kterými by mohly ostatní právě adoptovaní
1: souznit. Mm-hmm, mm-hmm. Plánuješ tam ještě nějaký mm, aktivity, nebo to teď necháváš tak jako... No, plynout?
0: já to nechávám plynout, protože mám tu roční holčičku, takže ty se věnuju nejvíc a já nejsem člověk, který dokáže fungovat na bázi nějakého plánování. Mm-hmm. Jako ke mně ty věci prostě tak jako chodí a když přijdou, tak je prostě píšu, dávám ven a, a řeším a dělám jako různé věci. Teď mám právě rozpracovanou ještě dětskou knížku pro mm-hmm. právě osvojených děti. Takže to je to, co se teď jakoby, nebo tomu se věnuju úplně nejvíc. A takže já tohle mám takhle jako často, že, že za sebou zanechávám ty věci, které zrovna potřebují třeba čas a jako není to právě z toho důvodu, že bych si jako řekla mm, mně se nechce. Mm-hmm. Ale že spíš cítím, že fakt třeba jako
1: potřebují teď nechat bej mm-hmm. a že teď tu energii potřebují vložit úplně do něčeho jiného. Mm-hmm. Um, Vzhledem k tomu, že jsi zmiňovala, že jsi se s těmi adoptovanými dospělými vlastně scházela na těch setkáních, tak věřím, že máš třeba nějakou už jako představu, co asi ty adoptovaný lidi nejčastěji trápí. Jaký jsou jako nejčastěji, nejčastější otázky, pocity a jak vlast, co vlastně řešejí. Co, jako, co tě tak napadne, že když bys teď chtěla lidem přiblížit adoptovaného člověka co řeší? Hmm. Jako asi nejvíc, když bych to zhodnotila, tak mi přijde,
0: že ty lidi nejvíc řeší to proč. Mm-hmm. Protože to ti nikdo neřekne. Víš, že ty dosti slyšíš od rodičů různé příběhy a tak, pak zjistíš, že taky nejsou pravda, protože prostě jako každý si můžem tady na tom světě říkat, co chceme, mm-hmm. víš, že pak mně to přijde úplně takový, jakože fakt se tady běžíme za tou pravdou a a vlastně pak chceš věřit člověku, který ho neznáš, který tě vlastně takhle na začátku jako opustil víš, a, a ty mu předáš tu veškerou svoji důvěru v to, že mu říkáš ano, tak je to tak, jak říkáš. Jako. Mm. Takže mně přijde, že, to, že nejvíc ty lidi řeší proč, ale je to často hodně tak jako bolestivý, že ty lidi vlastně ani třeba jako nechtějí vidět ty rodiče, víš, že tam mají tak silnou jakoby, tu bolest. Mm. To, že to udělali, hmm. že, to, že to je tak silný, že vlastně je to tak zžírá zevnitř, že se často jako prostě seknou a jako nechtějí, vůbec jako by to nechtěj, nechtějí vidět, což je taky v pořádku. Že jo? Že já jsem se takhle často setkávala právě, nebo chodila jsem na různé přednášky, kde jsem třeba právě mluvila z pohledu adoptovaný, nebo byly to přednášky pro adoptivní rodiče, jako už jako adoptivní rodiče, nebo budoucí adoptivní, nebo osvojitele a tak. A setkala jsem se prostě s různýma příběhy, a jako přijde mi přijdeme, že nejvíc tam je to proč. Mm-hmm. Že to chtějí jako vědět a i když samozřejmě ty pak dál, když už jako se na tím tím jako za, za, zajímáš a řešíš sama sebe, tak jako zjistíš, že že to není tak podstatný, ale v té fázi toho, kdy jako ty nemáš ty informace, nebo je máš a jsou neúplný, slyšíš tohle, slyšíš tamto, slyšíš, jaká seš od rodičů, od okolí, od kamarádů a nevíš, jako, tak hmm. je to hrozně těžký.
1: Hmm. Uh, ty myslím, že i právě na tvém Instagramu, když jsem se koukala, tak vlastně máš jde fotku s mamkou a, a říkáš, to je, to je moje máma, prostě jako vlastně s takovým tím, jako to je ta moje máma, protože prostě to je ten můj rodič. Um, Předpokládám a cítím z toho, že si ten, ten šťastlivec, co souzní s rodičema adoptivníma, který máš. Hmm. Setkala se tam na setkáních s lidma, který si jako nesednou s těma rodičema, se kterýma žijou? Jo, setkala. A vím, že to často bylo i, jako nebyly to třeba jako, adoptivní
0: rodiče, ale byly to třeba jenom jako osvojitelé. Mm-hmm. ale jako stává se to, no. Mm-hmm. Protože prostě je to, je to jako různý, protože procházíš různými životníma etapama a i když třeba souzníš na začátku jako dítě, která, který je poslouhá, jo, a dělá, co teda všichni chtějí, tak ti to pak najednou docvakne a zjistíš, že to tak dělat jako nechceš, anebo zjistíš, že v tom ty rodiče jako nepomáhají, nebo ti v tom jako nejdou naproti, nebo naopak ti podkopávají v tomhle tom nohy, víš, že i to se prostě stává, že je to tak jako bolestivý téma pro tu rodinu, že dělá, že se nic jako neděje, hmm. což je úplně asi podle mě nejhorší, no, když prostě fakt jsi v tom, že nechceme o tom slyšet, nechceme a, a ty najednou teda, jako by máš tu zradu od těch rodičů, protože ty rodiče jsou pro ve ty bohové, kterým věříš, že jo, a a jsou, jako když jsi malý dítě, tak pro tebe jediná ta pravda je o těch rodičů. A když tě fakt takhle zklame ten rodič v takový jako důležitý pro tebe věci, tak jsem si myslím, že to je
1: hodně těžké.
2: Hmm. Uh,
1: už jsme zmiňovali knižku holka ze sekáče. A z toho, co jsi tak jako říkala, mám pocit, že to byla tak trošku terapie. Hmm. Je to určitě, tak? určitě to byla terapie. A bylo to takový. No, uh, no bylo,
0: to, bylo to obrovská terapie, protože já jsem, když jsem to začala psát, tak já jsem na to měla půl roku to hmm. napsat. A protože mě oslovilo nakladatelství, jestli ten příběh nechci dát ven. A teď zpětně, jako než, není to knížka, za kterou bych si vyloženě stála a jako říkala bych, po, jo, kupte si prostě holku zasekáče, protože já fakt jako třeba po porodu tý Elin mám pocit, že jsem úplně někdo jiný. Já mám pocit, že jsem před rokem, že, že vůbec je že to všechno, co jako bylo, že to vůbec se mnou už jako nesou nesou vysí. Vysí. Absolutně. A Mám pocit, že jsem tu knížku hodně psala z pohledu té oběti.
2: Mm-hmm.
0: A, takže já jsem právě, že i na to konto i jsem skryla nějaký videa na YouTube i o té adopci, protože jsem teď... teď celou se to minulý týden snad zrovna? Protože já jsem cítila, s jakou energí jsou natáčený. Že to není ta energie, se kterou bych natočila teď, se kterou bych o té adopci mluvila, ale že to byla taková ta energie toho, že jako jsem ta oběť, co se mi tohle to stalo, ale nejste v tom sami... Pojďme se a, litovat, pojďme, jako no, země, nebo... víc, no, ani ne jako litovat, ale pojďme se jako podporovat, jo. ale furt stýroletý té oběti, víš, mm. jakože stalo se mi to a prostě ne s tím jako nadhledem. Mm-hmm. Takže vlastně i takhle trošičku vznikala ta holka ze sekáče, ne, nevznikala vyloženě jako na nějakou, já nevím, z nějaký pomsty, nebo jako, což mi taky bylo jako řečený, že jsem jí psala, jako abych se pomstila a, a, a tak nebylo. Ale pro mě to bylo jako najednou vypsání se úplně ze všeho, protože jsem vlastně v té celý svůj život, že ta knížka vlastně začíná tím, že tam píšu příběh moje maminky, když mě vlastně jakoby, teda čekali nebo čekali na mě. A máma tam taky píše různý jakoby, svý nějaký komentáře k různým období. Mm-hmm. Takže tam je třeba, já nevím, roku 2013, jak jsem ho prožívala a jak ho viděla máma. Že to tam je vlastně, že ta knížka je i vlastně pro ty adoptivní rodiče, aby třeba viděli, jak to ten rodič vnímal a jak to třeba doopravdy bylo. Protože mm-hmm. spoustu věcí ta mamka vnímala úplně jinak, a dělali se úplně jiný věce. Jako. Takže pro mě to bylo fakt takový úplně vypsání se ze všech těch bolístek. A, takže to je spíš takový deníček. který jsem prostě jenom
1: poslala ven. Teď mi teď napadá, že tohle by mohl být takový rituál pro rodiny. Jak jste ji říkala, jako vidí to jinak, máma, vidíte jinak dítě, že vlastně jako napsat si na konci roku, co se stalo, a pak se na to podívat a přečíst si to doma, by mohla být docela párty. Jo. Jo? To, to se stalo, jo, to se ti dělo, jo. No, tak to tady vůbec nemá místo, jako, že? No, ale jako že... to je, to je zajímavý. Zajímavý. super, no? To je pravda, Vidíš, to je jako to možná nový projekt? Nový projekt, nebo <laughs> všichni každý rok psát, co se dělo a porovnávat to. No jasně. Uh, knížka se ale stále jak dostání, jak v e-bookové verzi. Ne, už není? Už není, už je jenom v e-booku. e já jsem to že ne, v e-booku, takže ne. to ještě kdyby někdo chtěl, ne, tak tam. Ale už, jako, už, už se přestala prodávat, takže už je jenom takhle. Jasně. Uh, co bys dnes napsala
0: jinak? Já bych asi nic nenapsala jinak, protože to fakt byl ten příběh, který jsem si potřebovala napsat. Ale asi, kdybych na tím přemýšlela, co bych napsala jako jinýho, tak by to byla nějaká jako nevyloženě asi jako příručka, mm-hmm. ale teďko jako s tím nadhledem, co mám, bych... Napsala něco jiného. Víš, že to byl pro mě takový, jako to vypsání, se takový deníček, co může pomoct prostě puberťákům, ale i dospělým, i rodičům. Ale teď bych třeba napsala úplně jako jinou knížku. Mm-hmm. Nevyloženě, jako že fakt bych neměnila nic na tom, co jsem tam psala, protože se to prostě dělo a, a psalo se to a jelo to, frečelo to. Ale teď bych to pojala trošičku možná jako jinak. No. Mm-hmm. Protože já jsem to pak jako pojala jinak, že jsem začala točit ty videa na YouTube a tak. Ale já jsem pak už přestala mít jako kapacitu na to. Mě už přestala vadit, nebo začala mi vadit ta platforma, začala mi vadit ta komunita těch lidí, co se tam jako vyskytovala. A pak jsem přišla vlastně do toho offline prostředí, kde jsem chodila na ty různé přednášky a tak. Mm. Takže já bych
1: napsala úplně jinou knížku. Mm-hmm. No, a když jsou ty jiný knížky, jiná knížka bude? A bude o čem Povídej. Hele, bude to úplně takový jednoduchý dětský leporelo, asi o 8, o 8 stránkách.
0: Protože já jsem tím, jak jsem, mám tu malou holčičku a vlastně jí dávám už od malička ty knížky a to všechno. Tak vidím, jak je jako hrozně vnímavá a že, že jí to jako hrozně zajímá to všechno, mm-hmm. že prostě ty obrázky a ten příběh a to vyprávění, s tím může začít vlastně už jako brikoli. A zjistila jsem, že tady jako by není pro ty děti nic takový dlouho, že tady jako jsou nějaký dě, knížky o adopci, ale třeba pro starší děti, třeba, tři nevím, 3+, 5+, mm-hmm. aby jako pochopili ten příběh a tak. Ale že tady vlastně není vyloženě něco pro úplně ty miminečka, úplně mm-hmm. pro ty malí A jak prostě já jsem knihomil, já miluju knížky, kupuje teda spíš jako víc pro sebe, než pro tu El- <laughs> to je hezká, tu bereme jo, jo. tam hraje. Jo,
1: já vždycky ten přívodám ten košík na
0: tom mějku Tam si docela frčím. No a tak mě právě napadlo, že bych udělala něco takhle malinkého jednoduchého s malinkýma, nebo jako s jednoduchýma kresbama, kde by vlastně byl v různých jako malých básničkách popsaný ten proces vlastně to, že no a ještě bych to jako popsala, takže to mám takovou tou svojí Prostě, takou tou svojí cestou, víc takou s tím nadhledem, mm-hmm. že to není prostě takový, jako, no, tak narodila se s jiným mámě, neexistuje prostě, seš tady, dobrý, nazdar, jako je to. Že fakt tam mám jako, že o tom, že to miminko už si vybralo ty rodiče vlastně předtím, než jako přišla na ten svět, že aby jako vědělo, že to není jako náhoda všechno a pak to vlastně postupuje, takže tam je to narození toho miminka, je tam hodně zmiňovaná i ta biologická máma, protože chci, aby tam bylo jako jasně že je i ona součást toho příběhu. Že to není jenom jako někdo, kdo to dítě porodil a fuj, prostě mm-hmm. víš, že často se k tomu takhle přistupuje, ale právě tohle nechci, že chci ctít i tu biologickou mámu. A, takže to tam právě budu takhle mít, že, že vlastně aby si to maminko jako uvědomilo, že i mělo tu biologickou maminku a že teď už je jako v bezpečí a že je u těch svých jako rodičů. A vlastně to bude končit takovou jako, že to dítě je jako jedinečný, že ať už má kořeny jakýkoliv, a jakýkoliv geny a já nevím cokoliv, jakýkoliv příběh, takže je úžasný takový, jaký je. Mm. Takže jsem se rozhodla, že
1: udělám právě takhle pro ty osvojený děti takovou fakt jako, bude to malinký lapor, ale, no. Mm. no To určitě dost rodičům pomůže a pokud jou přesně tou cestou, že chtějí promlouvat k tomu dítěti už mm. od malička to bude to vyjde? Někdy na konci, teda nechci říkat na konci, někdy v lednu asi, protože mm-hmm.
0: já už jsem to chtěla teď posílat do tiskárny, ale je to všechno úplně jako vytížený. Jasně. No, takže, takže, takže jsme to nechali někdy po, po novém roce, takže mám ještě teď čas dělat různý úpravy a tak, a, abych to úplně vyladila k dokonalosti.
1: Pojďme, Teres, teď na téma tebe jako mámy. <laughs> Jak se vlastně cítíš jako máma? Hele, to je tak nepousatelný pocit. <laughs> Jakože...
0: Já mám fakt pocit, že jsem úplně někdo jiný. Já mám pocit, že s tím narozením, s tím porodem té se mi úplně jako rozšířilo vědomí. A že, že jako, myslím si, že i spousta lidí, co, by, jako, co si mě pamatuje z nějaké zřívejší doby, že mě možná ani jako nepoznalo. Mm-hmm. Jako, vzhledu jeho. <laughs> vypadám prostě že tak o třinácti. I možná taky. <laughs> no, ale že, ale že, že fakt jako... Mám pocit, že to, co bylo předtím, jako není vůbec. Mm-hmm. Že, že, že se fakt, no prostě fakt je to, je to mazec a miluju to, a je to úplně, je to nejlepší období jak mýho života.
1: Mm-hmm. No, vlastně, jak už si i říkala ta knížka, že jako to vlastně bylo, tak to je prostě ta změna. To je vlastně ta změna, že jo, změna mm. je život. Takže člověk říká, jo, jako dobrý, to je jaká verodika, která byla, ale už, už ani nevím, toho, co si myslela <laughs> a jako nemoc nerozumím tomu, proč to dělala, ale OK, jo, přesně já to takhle Bylo, mm. čau, čau. <laughs> No, a co konkrétně? Jak vnímáš mateřství? Jak si ho užíváš?
0: Jak... Hele, já jsem právě, že když jsem otěhotněla, tak já jsem jako vnitřně už jako věděla, jak to jako chci všechno mít. Samozřejmě, že vždycky jako, že očekávání versus realita bývá to často jiný, ale já musím říct, že u mě vůbec. Mm-hmm. Že mě se prostě narodila tak úžasná bytost, se kterou jsem v takovém jako souladu, že. No je to prostě úplně tak jako úžasný, víš, že často čtu různý příspěvky o tom, jak to mají některé maminky těžký a tak, co s čím jako, ne, nebo souzním s tím, prostě věřím tomu, že to může být občas náročný. Ale já jsem prostě nezažila ještě za ten rok jako nějakou náročnou chvilku. A ve mně se hlavně otevírá jako spousta témat právě, že jako mýho dětství, vztahu i mých rodičů a to je právě něco, s čím jsem jako nepočítala, že Řeším furt tu biologickou rodinu, že mm-hmm. řeším pořád vlastně uh, to, aby ta Elin přišla na ten svět jako hezky, aby ji nikdo neopustil, že jo, že tohle to pro mě bylo takový, že jako jsem těhotná a chci prostě, aby se ta Ellen cítila úplně jinak v tom že než jsem se cítila já u té své biologické mámy a pak najednou úplně takový těvky prostě, víš, jakože ve vztahu s těma mýma rodičema, že... Najednou začne docházet, jako já nechci, aby to znělo, jako, že se ke mně rodiče chovali zlé a mm-hmm. tak, ale prostě jako naše generace, že jo, měla prostě úplně jinou výchovu, než jako mm-hmm. jede teď, že jo, já si hodně frčím respektující rodičovský kontaktním všechny tyhle věci ty, jako, a dřív to tak vůbec nebylo. Mm-hmm. A pro mě bylo hodně těžký vlastně nějakým způsobem se jakoby odloučit vlastně už nezastávat žádnou tu roli. Že jsem furt byla taková ta dcera. A mně přišlo, že jako rodiče moc uh, ne- nezvládali tu moji proměnu v tu mámu. Přechod. Mm-hmm. Že to bylo těžký pro všechny, protože já jsem byla furt teda ta Tereska, co jí ty rodiče milujou, že ho, co bude mít prostě to miminko, takže se těšili, že budou jako ty prarodiče. Ale já jsem šla prostě úplně jako uf, jinak, víš, mm-hmm. prostě, mm-hmm. že jako No bylo to těžký jako pro všechny a to, to pro mě bylo asi nejvíc jako hustý, co se toho materství týká, že to není vůbec nic jako s Ellen a mm-hmm. jako dobrý včera šla spát až v 11 hodin večer, jo, místo sedmi, to bylo těžký trošičku. <laughs> Jo, jasně, zkusíme ještě variant. Jo, jo, A já po 4 hodinách úplně, Ježiš, ne, ale tak, takže tohleto pro mě za celý materství bylo asi nejtěžší vlastně, což, ale ono se to váže i s tou adopcí, vlastně s tím uh, pocitem té vděčnosti těm rodičům a odpoutání hmm. se od nich, že už jsem jenom já a mám hmm. jako
1: svoji rodinu
0: a, a tak to bylo asi nejvýzůstý pro mě.
1: Ty jo, teď mám takových myšlenek v hlavě, že nevím, kterou vylovit. Mm, jednu věc, co chci říct, že ty jsi vlastně řekla, že mm, si nezažila těžký moment a mě vlastně napadlo někdo se nedávno ptal uh, maminek, jak spí jejich dítě a teď tam nějaký třeba popisovali spí perfektně, spí dobře a teď někdo tam začal, ale jako se ptát, co to znamená a někdo napsal, no budí se čtyřikrát za noc, někdo, nebudí se vůbec a to je strašně zajímavé, že vlastně já chci jenom možná, a to tím vůbec neříkám teď Terezko nic na tebe, ale mě vlastně pak dochází, jak to jako jenom definuje ten tvůj prostor vlastně, jako mm-hmm. že... Ono to třeba znamená, že zažíváš úplně stejné věci jako jiná máma, ale ta máma to prožívá jako totální hel, prostě přesně. Ty zmíníš jako spaní. což jako vlastně si říkáš, no, to není úplně příjemný moment, takže vlastně. <laughs> ale vlastně ono je to o úhlu pohledu, hmm. jak to jako vyvnímá člověk celkově a to mi přijde je strašně zajímavý, že můžeš hmm. jako prožívat dvě dost situace prostě. Dítě se pětkrát probudí tady jedný mámě a tady druhý mámě, ale jedna řekne Dobrý, spíme dobře. Hmm. A druhá řekne, no tyhle, tak tohle už nezvládnu.
0: To je hrozně zajímavé. Je, je to pravda, no. Já jsem si to uvědomila, nebo uvědomuji si to často, že to mám, že, že žiju v té své jako bublině hmm. a že spoustu věcí vnímám jinak, protože taky mi přišel třeba dotaz, jak zvládám záchvaty z Ellen. Hmm. Ale ona třeba žádný nemá, hmm. víš? A pro někoho je to taky úplně jiný. prostě hmm. Nebo mám kamarádky, které třeba mají plačící miminka, ale taky pláče, jako každý prostě dítě brečí, ale v každém to vzbuzuje úplně něco jiného a mě to nechává klidnou, což je pro mě hustý, protože já jsem byla hrozně emotivní dítě, já jsem byla takový ten... No, nechci se ani nálepkovat, vlastně. Mm-hmm. Víš, ani nechci říkat, že jsem byla nervák a vsteklá, mm-hmm. že mi to tak jako bylo vždycky říkáno, ale byla jsem hodně taková, že jsem potřebovala prostě logicky, když jsem ven s tím. No a potřebovala jsem prostě tu to bezpečí, že jo. Mm-hmm. Pak, jako, no, pak se o mě třeba říkalo, že jsem jako rozmazlená, ale já jsem jenom potřebovala prostě. Contact. být, No a my mm-hmm. s tou mámou, když tam máma první, jako odešla, že jo. To je strašně častá věta.
1: No mm. tak to je rozmazlené. <laughs> Jak se netkníma mince, to by říká od yeah. <laughs> A my si jako naštěstí to pinkáme jo, s těma prarodičámi vědí, ale jako je to hustý, hmm. sakový právě zvláštní věty. Hmm. A ono, no, ale počkej, víš, to mě k tomu napadá, mě k tomu napadá vlastně to,
0: že já jsem si to uvědomila, když jsem byla u našich hmm. a táta říká Ellen něco, nevstekej se. A mě normálně se úplně podlomily kolena, mě se udělalo blbě. Úplně jsem tam měla takovej, jako úplně jako panika na mě šla, hmm. nebe, nevím, co to bylo, a já jsem si uvědomila Ale to vůbec není o tom, že by mi to vadilo, že to říká Ellen, ale vadí mi to, že to říká, protože to otvírá to mý vnitřní dítě. To, který to nemá jako nějakým způsobem zpracovaný. A který to pořád bolí, protože mu to furt někdo jako říkal. Takže já jsem si vlastně hrozně uvědomila v nějakou část, kdy jsem měla takovou tu potřebu Jakoby tu Ellen nějakým způsobem jako chránit. Mm-hmm, Víš, že to je to, to, no, měla jsem to mě, Jednu dobu jsem to měla hodně, protože prostě máš takový pocit, protože chceš ochránit to svý mládě a je to přirozený instinkt mm-hmm. a je těžké to pak komunikovat s tou rodinou. Že? Ale to pro mě bylo nejvíc, aha, moment, kdy já jsem si uvědomila, to vůbec není jako její, mm-hmm, <laughs> to, je to, moje. to je moje. Mm-hmm. A všechno se to otvírá jako ve mně. Víš, když něco i někdo říká nebo to, tak si vždycky tak zastavím a říkám si,
1: Vadí to? Asi ne, víš? Ale vadí to mně. Hmm. Hmm, jo, to je hmm. jako rodičovství, to je práce sám na sobě. <laughs> jo, jo. Není lepší terapie, než být rodičem. <laughs> A když jsme u toho rodiče, tak mě zajímá, Teres, jaká je podle tebe úloha rodiče? Jak to vnímáš ty? Hmm. Já to vnímám tak,
0: že jsem jenom takový průvodce tady pro tu Ellen. Já fakt jako. Um, je to jako mazec. Je to, jsou náročné chvilky nějaký určitě. Ale já tak jako cítím, že když decháme my doma, tak jako dechá i ona, víš, mm-hmm. že... Logický, ne? Jakoby, <laughs> jo? dává to smysl. <laughs> Ale že vlastně já tady nejsem proto, abych jí m, nějakým způsobem jako Vychovávala. Jakože samozřejmě, že uh, tam nějaký prvky výchovy asi budou, ale, ale není to o tom, že bych jako z ní chtěla mít nějakého člověka, že chci, aby prostě byla tím, kým chce bejt. Protože jako takhle dospělý člověk najednou, když to rozkryváš a vidíš to s tím dítětem, tak vidíš, jak jako hromadu těch nálepek ti tě dalo okolí. Mm. A ty vlastně ve 30 letech skoro prostě najednou zjišťuješ, že vlastně jsi úplně no, někdo ráda, a že tohle no. vlastně nechceš dělat, a že proč to vlastně děláš? <laughs> jsi, jsi úplně někdo jiný, že vlastně. Jako uvěříš tomu, co ti v ostatní jako, říkají, a pak je vlastně hrozně těžké, jako najednou, když začneš říkat ne, a ty lidi najednou koukají, úplně, co se děje, mm. se zbláznila prostě, mm. že jako mm. jak to, že najednou jako s náma nesouhlasí a tak. Takže jako pro mě je nejdůležitější, abych jako byla Ellen tím průvodcem, a věděla, že vždycky se může na nás obrátit. A teď jsme to zrovna s Robem říkali nedávno, jsme na něj tak koukali a říkáme, ty, ty budeš tak šťastný člověk. Víš, že. Jak nad tím opravdu oba dva přemýšlíme a jdeme úplně jiným směrem, než jako jsme třeba byli My ať už s tím nejlepším úmyslem, mm-hmm. tak ale vidíme, jako, jak to má smysl, víš, jak, mm-hmm. jak jako mm-hmm. už teď, v tom roce, je vlastně
1: prostě úžasná. Mm-hmm. No, to já, já v tohle tak doufám, jako když teď vidím to, jakýsi um, hnutí respektujícího rodiče, ale o tom si ještě budeme povídat v bonusu. Mm-hmm. A to jsem tě k tomu ještě chtěla říct, je, že jsme se nedávno s mojí kamarádkou nebudu jmenovat, protože tu není, tak abych nemluvila, jako, že, že to je ona, ale jsme se bavili. Hle, stejně, jakoby až budou mít ty naše děti, ty děti, tak teprve uvidíme, jestli jsme to posrali nebo ne. <laughs> Děláme, co můžeme, jo, jo. ale víme, úplný prd, prostě. Tak jsme se tomu jenom zasmáli, že někdy to právě to s tou lehkostí uh-huh. že jakože... Děláme, co můžeme a uvidíme, jestli <laughs> to má smysl prostě. Na závěr, Teresko, otázka. a Vrátíme se k té adopci. Je něco, co podle tebe čím může značně adoptující ulehčit život děti, a čím uh, může biologický rodič ulehčit ten život dítěti. Jestli uh, prostě je něco, co by ten člověk dopředu, když plánuju teď, že bych chtěla adoptovat, co bych mohla udělat, aby, ch- aby ten průběh byl jako fakt snadný a potažmo i ten biologický rodič a bereme to z tvýho pohledu, z té hmm. zkušenosti samozřejmě. Já si myslím, že je
0: nejdůležitější komunikace a úplně bez jakýchkoli jako hmm. kudrlinek. Protože samozřejmě jsou věci, které by člověk měl říkat nějak opatrně, ale zase si nemusí s tím dítětem hrát jako na nějaké domečky a příběhy jako o princeznách a záchranářích. Jako víš, že vidím, že když s tím dítětem mluvíš na rovinu už od té doby, co je malý, tak to prostě vnímá a bere to jako součást. A právě, že to si myslím, že často v těch rodinách chybí. Ta komunikace a to, že jakoby, i když te, tomu dítěti říkáš, jako můžeš za mnou kdykoliv s čímkoliv přijít. Ale pokud to třeba ten adoptivní rodič nemá sám v sobě opravdu jako zpracovaný a opravdu tam nemá vyloženě ten záměr toho, že jo, jsem tady pro něj, kdykoliv přijde a zeptá se mě na cokoliv, tak jakoby je to pak hrozně těžký pro to dítě, protože to cejtí, protože já jsem to třeba takhle měla, že jakoby u nás to bylo odevřený, ale cítila jsem, že je to bolavý téma, do kterého mm. není úplně jako radna zasahovat. Mm. Proto jsem to často neřešila. A myslím si, že tohle je, nechci říkat, že to je chyba, ale teď zpětně, kdybych já byla v té situaci, tak to s tím dítětem komunikuju od malička. A já jsem právě takhle jednou na jedné přednášce říkala, že to, že se to dítě neptá, neznamená, že ho to nezajímá. Protože často ty rodiče ani ne, jako si nevšímají nějakých náznaků, víš, že to může být úplná jako prkotina. Já jsem třeba jako malá sledovala nějakou telenovelu a to bylo, myslím si, že divoký anděl, tam byla no taky ježiš, nějak opuštěná, ježiš, že? Na Rejro,
1: Ježíš Maria. <laughs> tak to tak ta no.
0: byla, ta byla, taky nějak opuštěná. No, a ona dostala no. od maminky nějaký náramek. A já jsem jednou mámě řekla: "Nenechala mi máma jako biologická taky nějaký jako náramek." A bylo to hrozně smetaní jako podkoberec. A to byl třeba moment, kdyby se asi ten rodič podle mě měl třeba jako mm-hmm. zastavit a říct si hele, to dítě se ptá, asi ho ta vzpomínka nějak jako zajímá. Mm-hmm. Takže si myslím, že je nejdůležitější fakt jako naslouchat a nabízet to, protože jak jsem říkala, no, to, že to dítě jako by samo neřekne, neznamená, že to neřeší. A je to ale prostě o tom, je to fakt jenom o té komunikaci a o té vnímavosti, no, sledovat mm-hmm. jako Jasně, že nemůžeš furt zatím na to dítě koukat a prostě sledovat ho, co dělá, ale jako když jsi vnímavá, tak vnímáš změny v chování nebo prostě, mm-hmm. že se něco děje. A myslím si, že adoptovaní lidi mají prostě tyto chování mají specifický tím, že to není, jako, může to být samozřejmě tím, že se mu, já nevím, stalo něco ve škole. Ale často to v něm právě probouzí ty bolístky z toho plně prvního jakoby, traumatu. Mm-hmm. A, takže si myslím, že je důležité s tím pracovat. že se, že se, Myslím si taky ještě, že je dobrý, kdyby ty děti třeba adoptovaný měli vyloženě nějakou péči už od malička, právě s nějakým psychologem, terapeutem, s nějakým člověkem, co se tím zabývá, a neháže všechny do jednoho pytle, Protože si myslím, že ať už všichni chtějí dělat takovýto, když jsi normální, vlastně, jsi adoptovaný, milujeme tě, ale všechno v pořádku, tak jsi prostě pořád jako jiný člověk, než ostatní lidi. Víš, že to, hmm. že to je těžký v tomhle takže si myslím, že je dobrý o tom prostě mluvit a mít někoho. Na koho se můžeš obrátit? Ať už když, když máš pocit, že nemůžeš o tom mluvit třeba s rodičema, tak mít právě takhle nějakou jako kotvu, nějaký záchytný bod někoho, kdo ti prostě na to řekne svůj názor hmm. a bude to mít jako, bude vědět, vlastně,
1: o čem ta adopce je. Hmm. A u biologického rodiče, rodič, který opouští své miminko, ať už je to z jakýchkoliv důvodů, co by podle tebe mohl udělat pro to dítě, hmm. krom toho, že ho přivede na svět samozřejmě. No, vidíš, to mě nikdy
0: nenapadlo se, hmm. nebo nikdy
1: jsme dostala takovouhle otázku. Ale jako
0: asi kdybych to brala ze své vlastní zkušenosti, tak pokud jako se pro to takhle rozhodne, tak musí prostě on být smířený s tím, že je to něco, co takhle je, a musí taky počítat s tím, že se mu může to dítě někdy objevit v budoucnu. Takže bych, no, hele, je to tak strašně těžký. Já, když jsem, když jsem narodila Ellen, tak jsem si nedovedla představit, že bych prostě porodila a jako neměla jí. Hmm. Takže úplně jako rozumím tomu, jaký to může být pro ty mámy těžký, ať hmm. už to bylo z jakýchkoliv důvodů. Ale,
1: no, tam je... je, tam je napadám... něco tobě, co by pomohlo třeba, když se zpětně teď vybavíš, mě napadá, víš, jakože by ti ta máma dala něco do ruky, třeba nějaký dopis hmm. tobě. Nebo? Já si myslím, že
0: jo, že tohle jsou takové, že ono se to i teď dělá, že, že dělají rodiče takový k těm dětem, mm. kam jim dávají i takové ty pásky nemocniční, že mají takovou tu vzpomínku, takovou tu hmotnou, aby jako věděli. Myslím si, že uh, je, ono to ale záleží zase, jaká je to adopce, a to bychom se zase dostávali úplně do jiných jako témat. Podle mě je prostě důležitý jako nějaký, jako nechat to být, jako by pustit to, víš, jako že když mm. už by to pouštíš to dítě, tak to prostě pustit nějakým způsobem jako v sobě. Ale jako, to se strašně těžce popisuje, protože to bych si tím musela projít a, a je to těžký, no. jako, protože ne každej měl takovou jako, třeba bolestivou zkušenost jako já s tím setkáním a se vším tím, co jsem věděla, takže je to těžký, no. nevím, nevím. Asi, asi prostě brát ten život, že, je to t- že se pro to ty lidi rozhodli a musí mm. se s tím naučit nějak žít.
1: Mm. Teresa, já ti moc děkuji za tvůj čas, za tvoje sdílení, za tvoje uh, aktivity na Instagramu, které jsou plný moc hezkého a lásky plného přístupu k mateřství. Takže uh, značná dávka inspirace. A pro ty z vás, kteří slyšeli různé odkazy na knihu a na další věci, tak budem, budete mít určitě v popisku uh, všechno nalinkovaný. No a ještě jednou jenom moc děkuji, Teres. Děkuji, že jsi tady byla. Já děkuji za pozvání, bylo to super, moc milý. Děkuji vám za poslech a za podporu. Doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. Máte-li chuť, můžete podcast podpořit a mít přístup k veškerému obsahu v plné verzi a bez reklam na jednom místě. Čeká na vás ale mnohem víc. Odkaz najdete v popisku. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu na duši.